0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Femmes d'Intérieur. Le but de ce podcast est de vous décrypter le monde du travail, corporate ou entrepreneuriat, afin de vous faire aller au bout de vos ambitions. Et comme je sais qu'on ne retient pas tout, l'objectif est que vous reteniez au moins une ou deux idées. Dans cet épisode, j'aborde le sujet de l'expérience professionnelle. En avons-nous assez Comment en avoir plus je vous dis tout ça dans cet épisode. Avant tout, sachez que cette saison dans le Club Femmes d'Intérieur est placée sous le signe de la croissance. Nous avons mis en place les masterclass et ça a démarré en grande pompe. Je m'explique. Nous avons eu Grâce à Malanda, dont le travail a été salué par le magazine Forbes, qui est quand même la référence, excusez-moi du peu, elle nous a parlé de personal branding et les retours des membres ont été dithyrambiques. Donc, je cite super masterclass, masterclass de ouf, c'était super, je suis ébahie, etc., etc. Bref, vous trouverez un lien avec une offre exceptionnelle vous pouvez en profiter et je vous fais partager également son article dans le magazine Forbes ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base je souhaitais qu'il y ait une masterclass par mois mais le truc c'est que à chaque fois qu'on contactait des experts et qu'on leur présentait le projet ben en fait ils nous disaient oui donc du coup plutôt que de programmer des masterclass pour euh, juillet 2022 ben en fait on les a toutes placé cette année. Donc du coup, on se retrouve avec deux masterclass par mois. Mais comme nous sommes placés sous le signe de la croissance, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors si toi aussi tu es intéressé par les activités du club, va sur mon site https-femme-du6intérieur avec un e à la fin.com et tu vas pouvoir découvrir tout ce qu'on fait et tu pourras même me poser tes questions. Alors, pourquoi ce sujet d'abord de l'expérience professionnelle Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais l'année dernière, j'étais à la recherche d'un apprenti. Donc, euh, pour un poste plutôt business, donc du coup, bah, on recherchait un profil business. Donc, voilà, bon, quelque chose d'assez euh, simple en fait, euh, sans souci. Mais j'ai été choquée de voir qu'avec un niveau Bac plus 4, les gens n'avaient pas, voire très peu d'expérience. Mais c'était affligeant. Tout l'été, j'ai décortiqué les CV. J'en avais mis pratiquement 400. Et quand il y avait de l'expérience, c'était hôtesse chez Sephora, caissière chez Monoprix, il y avait beaucoup, beaucoup de jobs étudiants comme ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais en vérité, ce qu'on recherche quand on parle d'expérience, on recherche de l'expérience en entreprise. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire au sein des fonctions, ce qu'on appelle support, je pense. Le fait que vous ayez de l'expérience comme hôtesse ou caissière ou autre, ou Même comment on appelle ça là quand vous répondez au téléphone, je sais plus le nom, mais en tout cas, ça montre quelque part aussi que vous êtes une personne qui bosse, que vous êtes une travailleuse, que voilà, vous vous, vous dormez pas sur vos lauriers, donc c'est aussi très bien. Mais le problème, c'est que il faut aussi de l'expérience en entreprise. Du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait sélectionné mon collègue m'avait aidé deux profils. Donc, moi, j'en avais. On était vraiment d'accord sur ces deux-là. Sur tout le reste, on était d'accord que c'était chaud. Et donc, du coup, ces deux profils-là, on les a présentés à notre manager. Et le manager, il a trouvé que c'était très léger. Imaginez-vous, il n'a même pas vu tous ceux qu'on n'a qu pas du tout sélectionnés. Et ceux qu'on a gardés, il a dit que c'était très léger. Et donc, du coup, on n'a pris personne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de bonnes candidatures je dirais même qu'il y a très peu de très bonnes candidatures d'accord, donc du coup si vous avez l'expérience qu'il faut si vous savez vous avez très bien peaufiné votre CV votre lettre de motivation vous avez toutes les chances d'être prise en fait et quand j'évoque cette histoire les gens me disent bah, Aurélia ok mais comment on fait pour avoir de l'expérience alors et voici ma réponse déjà avant propos, je tiens à dire que tu dois faire un choix. Soit tu pars en vacances, tu décides de kiffer, de partir en vacances. Soit tu décides de rester et de chercher, de trouver un moyen pour avoir de l'expérience. Pourquoi je dis ça Parce que la plupart des personnes préfèrent partir en vacances alors qu'elles n'ont pas trouvé leur alternance. Préfèrent partir en vacances alors qu'elles n'ont pas encore trouvé leur stage ou bien leur CDI en fait. Elles disent, bon, il euh, faut que j'aille décompresser. Alors que ce temps est précieux, en fait. Et ce temps-là, elles auraient pu gagner en expérience et se donner, du coup, bah, toutes les chances d'obtenir ce qu'elles recherchent. Le point numéro un pour avoir de l'expérience, ce sont les stages. Alors oui, il y a des stages rémunérés, mais il y a aussi des stages non rémunérés. D'accord Les stages non rémunérés, ce sont des stages de deux mois. Et du coup, sachez que même en deux mois, vous pouvez tellement apprendre et gagner en compétences. Quelle entreprise ne serait pas intéressée pour avoir, par avoir de la main d'œuvre gratuite pour deux mois Franchement, si vous êtes encore en train de faire vos études, soyez focus sur l'expérience. la fin, vous aurez, Dites-vous qu'à la fin, vous aurez toutes, tous le même CV. Et quelque part, il va falloir se différencier. Imaginez, déjà dans votre école, je ne sais pas moi combien, combien il y a d'étudiants, mais regardez au niveau national. Combien vous allez être à être diplômé, à avoir le même diplôme, combien Donc, c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. Vous pouvez faire des candidatures spontanées, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... Là, c'est l'expérience qui va faire la différence. Deuxième point, l'alternance. Donc, l'alternance, c'est vraiment l'idée de lier la théorie que vous voyez à l'école à la pratique. Donc, du coup, que vous ferez en entreprise. Et vous verrez, c'est de plus en plus valorisé. À l'époque, non. Car l'apprentissage, en fait, c'était en quelque sorte pour ceux qui n'étaient pas bons à l'école. Et c'était du coup pour faire des boulots plutôt manuels. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est la voie royale. Non seulement on est payé. En plus, notre école, elle est réglée. Donc, ce n'est même, même plus un souci pour nous. Et en plus de ça, vous apprenez et vous gagnez en expérience. Franchement, si elle n'est pas belle la vie, faites de l'alternance si vous pouvez. Troisième point, le bénévolat. Alors, sachez qu'être impliqué dans la sphère associative, c'est tellement bien vu dans le monde de l'entreprise. Non, mais franchement, moi, je ne me disais pas que c'était à ce point-là. Choisissez bien quel type d'association et vous verrez que ça va vous ouvrir des portes. Vous pouvez même être bénévole au sein d'une entreprise. Vous avez contacté n'importe quelle même micro-entreprise euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, puis envoyer un, un, une candidature en bonne et due forme et de proposer d'être bénévole. D'ailleurs, je vais vous donner un tips. Si vous voulez, par exemple, assister à un événement, par exemple le week-end détox, mais que voilà, euh, vous n'êtes pas organisé, que peut-être que ça fait euh, un, un peu trop cher pour ce que vous avez en ce moment sur votre compte en banque, par exemple, ce que je vous propose de faire, c'est de proposer votre aide. Contactez l'organisateur et voilà, vous dites que vous avez à cœur de l'aider, que vous avez à cœur de faire des choses, de décharger. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cet événement Vous allez voir, c'est l'hôpital qui se fout de la charité si dans ces cas-là, on vous dit non. Bien sûr, si vous faites une proposition un peu tard, bah, ça va être tard. Mais en règle générale, on a besoin de mains et vous allez apprendre dans les coulisses. Non seulement vous allez pouvoir assister au moins en partie à l'événement, vous allez pouvoir rencontrer les protagonistes et en plus de ça, vous allez apprendre des choses. D'accord Bon, vous me remercierez plus tard pour ce tips. Mais en tout cas, prenez-le en considération. Vous pouvez aussi faire du bénévolat au sein d'une église. Franchement moi, je vous le dis, personnellement, j'ai tellement appris en servant à l'église, mais tellement, que ce soit à la com, donc les réseaux sociaux, euh, bah comment, comment créer de l'engagement, euh, comment créer du contenu, euh, que ce soit dans les ressources humaines du coup, ou même euh, YouTube, ou même euh, comment se passe le, le déroulement des émissions, euh, les séquences, etc. Franchement, j'ai appris énormément. D'ailleurs, je vous renvoie vers un épisode que j'avais euh, fait sur comment mettre en avant en fait l'expérience que, euh, que l'on a euh, acquis à l'Église du coup. Et cet épisode, je crois qu'il s'appelle euh, non. En fait, j'ai plus en tête. <rire> je vous demande pardon. Point numéro 4. travailler avec un mentor. Si vous êtes en entreprise. Vous pouvez directement aller voir les personnes compétentes, les personnes, vous voyez, qui, qui ont de la bouteille, quoi, des personnes qui ont de l'expérience. Prenez rendez-vous avec elles et euh, elles vont kiffer. Vous venez avec un cahier, un crayon, et vous lui demandez, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ton travail Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, comment tu fais Ok, Ah d'accord, tu fais ça. Vous observez et inspirez-vous. On apprend tellement en observant les gens. On apprend tellement. Bon. Ensuite, vous pouvez très bien avoir des mentors que vous n'avez jamais rencontrés. Des personnes sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez aussi leur proposer votre aide. D'accord Ça, Vous allez voir, ça va faire que vous n'êtes pas juste extérieur, mais vous allez être du coup dedans. Vous allez voir comment ça se passe. Mais ça, il faut le faire dans un bon esprit faut pas le faire en mode, je viens voir comment elle fait, je viens piquer ses idées et je, viens, je vais faire un copier-coller. Non, faites-le dans un bon esprit, vraiment en ayant à cœur d'aider la personne. Vous allez voir tout ce que ça va créer en vous. Ensuite, cinquième point, ce que j'ai appelé le test and learn. Ça veut dire quoi C'est tester et apprendre. Donc, je m'explique. Je donne l'exemple de ma petite sœur. Ma petite sœur, elle est en reconversion professionnelle. Elle, elle, a un profil plutôt business, en plus elle a fait une école de commerce, mais là elle se reconvertit en pâtissière. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé d'abord à apprendre dans sa cuisine. Elle a commencé à faire des choses pour son entourage. Ensuite, elle s'est fait, enfin, fait diplômée. enfin s'est fait diplômer, oui c'est ça. Elle a eu son diplôme, son CAP pâtissier et ensuite... Pour avoir de l'expérience, en fait, ben, elle a contacté des, euh, des restaurants. Mais avant ça, elle a testé chez elle, avec ce qu'elle avait dans ses propres ressources. Et elle a appris, d'accord Là, ce qui fait, c'est qu'elle a pu intégrer l'équipe cuisine d'un grand restaurant et qu'elle n'est pas partie de zéro. Du coup, quand elle a fait son test pour le restaurant en question, elle avait des réflexes. Elle connaissait le jargon, elle était à l'aise dans sa façon de faire en fait. Pourquoi Parce qu'elle avait déjà premièrement essayé, testé à son niveau en fait. D'accord Et ensuite elle allait aller plus loin. Donc là ce que je veux vous dire c'est que pour avoir de l'expérience, pas forcément besoin d'aller chez les autres. Vous-même vous pouvez commencer à faire ce que, avec ce que vous avez pour avoir de l'expérience. C'est malheureusement la fin de l'épisode. Je vous récapitule les points que j'ai développés pour avoir de l'expérience. 1. Les stages. 2. L'alternance. 3. Le bénévolat. 4. Travailler avec un mentor. Et 5. Le test and learn. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vraiment ce que je peux vous demander là, c'est de ne pas hésiter à soutenir ce podcast, à en devenir une véritable ambassadrice en le partageant sur vos réseaux sociaux, le partageant auprès de, de votre entourage, en me laissant un avis, un commentaire sur mon site, sur internet. Cela me fera plaisir et cela va m'encourager à continuer, car comme je vous le dis souvent, ce podcast il est gratuit pour vous, mais moi du coup, je le finance avec mon temps, je le finance avec mon énergie et avec mes revenus. Du coup, c'est un réel investissement pour moi. Du coup, si vraiment ce podcast te bénit, s'il t'apporte de la valeur, alors n'hésite surtout pas à m'aider en parlant de ce podcast autour de toi. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite bon courage pour la suite de ton aventure professionnelle.